0: Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, jeder ist fit. Auch die jetzt zu Hause sitzen. Auf dem Sofa wahrscheinlich mit einem Croissant und einer Tasse Kaffee. Aber ich möchte dich heute Morgen zu einer kleinen Reise einladen. Und ich finde, das ist doch schon mal ein gutes Angebot in dieser nicht so reisefreudigen Zeit, in der wir gerade leben. Und ich dachte, wir starten in Detmold und dann geht es ab nach Berlin, durch Polen durch, durch Weißrussland durch, nach Moskau und dann sind wir so richtig aufgewärmt und dann geht es immer schön weiter Richtung Osten. Dann kommt Kasan, Chelyabinsk, Omsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Baikalsee und dann gehen wir ein bisschen runter in die Mongolei nach Ulaanbaatar, von Ulaanbaatar dann bis Peking natürlich, von Peking ins Flugzeug nach San Francisco, dann einmal quer durch die USA nach New York, ins Flugzeug nach Paris und dann ist es ja von Paris nach Detmold nur noch ein kleiner Spaziergang. So würde das auf einer Weltkarte aussehen, eingezeichnet. Und ich meine ein kleiner Spaziergang, damit meine ich nämlich nicht nur die Strecke von Paris nach Detmold, nein, ich meine die gesamte Strecke. Wir wollen die gesamte Strecke zu Fuß zurücklegen. Das werden so ungefähr 18.000 Kilometer sein, das geht ja noch. Das Problem ist eher die Zeit. Man braucht anderthalb Jahre dafür. Ich musste mit einem Arbeitgeber sprechen, ob das so drin liegt. 500 Tage rum, aber wenn du jetzt denkst, oh, ich weiß nicht, keine Angst, wir nehmen nicht viel Gepäck mit. Ganz wenig Kleidung zum Wechseln, in so einem kleinen Bündel, aber jetzt nicht groß Schlafsack oder Zelt oder sowas, vergiss es. Wozu auch? So, das wäre mein Angebot. <lacht> Johann nickt. Du bist dabei, Johann. <lacht> also ist alles klar. So, die Frage ist, bist du dabei? Oder, aber ganz ehrlich, ist dir das ein bisschen, ein bisschen zu durchgeknallt? ist es ja schon irgendwie, oder? Also für ihn hier war es das nicht. Peter Ecker heißt er. 511 Tage hat er gebraucht, 18.000 Kilometer. Er ist Schweizer und hat diese Reise gemacht, im Alter von circa 25 Jahren. Hat er sich auf den Weg gemacht aus der Schweiz, ganz alleine und hat diese Reise nicht nur unternommen, sondern auch beendet. Und ich habe ihn persönlich kennengelernt und klar, das kann fast nicht anders sein, er hat von dieser Reise tausend Geschichten zu erzählen, die reichen von lebensgefährlich bis haarsträubend, bis berührend, alles Mögliche steckt da drin. Ja, es ist ein bisschen verrückt, vor allem wenn du dir vor Augen hältst, er kann kein bisschen Russisch und nur mäßig Englisch. Und er hat sich verständigt mit einem internationalen Wörterbuch. Da gibt es für alle möglichen Gegenstände, Essen und sonstige Lebenslage, kleine Bildchen und Symbole, so ein kleines Heftchen. Und da kannst du dann drauf zeigen, damit die Leute wissen, was du willst. Und die meiste seiner Zeit war er ja in russischsprachigem Gebiet unterwegs, kann kein Russisch, das ist schon eine Nummer, durch Sibirien durch. Aber ich fand seine Geschichte sehr spannend, faszinierend und eben auch inspirierend für mich und für mein Leben. Dieser Peter Ecker, der ist Christ und für ihn war das eine doppelte Reise. Das war eine äußere Reise, klar, es war aber zugleich auch eine innere Reise. Und zumindest eins habe ich verstanden, das Grundprinzip dessen, was er auf seiner Weltumrundung erlebt hat, das können wir hier in Detmold auch erleben. Ich merke schon Erleichterung auf den Sofas zu Hause. Du kannst es auch in Detmold erleben, musst du nicht loslaufen. Und ich nenne das Grenzerfahrungen. Grenzerfahrungen, die mache ich immer dann, wenn ich an der Grenze dessen angekommen bin, was ich noch so kontrollieren kann, was ich noch im Griff habe. Und einen Schritt weiter zu gehen über diese Grenze hinaus würde bedeuten, ich habe es nicht mehr im Griff. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten für solche Erfahrungen. Das heißt, ich bin an dieser Grenze angekommen und bleibe einfach stehen und sage mir, nein, 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 ich behalte mir lieber alles im Griff und kontrolliere alles, ich gehe keinen Schritt weiter. Wenn man das kann, gut. Und dann gibt es aber die andere Situation, ich befinde mich in einer Situation, die hat mich schon über die Grenze hinausgebracht über diese Grenze hinausgebracht, dessen, was ich noch kontrollieren kann. Unfreiwillig, habe mir gar nicht rausgesucht. Das können schwere Krankheiten sein, der Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter. Und dann kannst du natürlich auch freiwillig so eine Grenze übertreten. Das wäre bei mir spätestens dann der Fall, wenn ich jetzt sagen würde, so, es mache ich mich mal zu Fuß auf eine Weltumrundung. Das wäre dann freiwillig. Aber ich würde mal sagen, in der Regel suchen wir ja Grenzerfahrungen nicht unbedingt. Ich glaube, die meisten lieben es kontrolliert, geordnet, immer alles schön in Griff und in Reichweite. Nur dass das halt nicht immer das Leben ist. Ich muss Grenzerfahrungen auch gar nicht immer so sehr suchen. Die finden mich oft von selber. Spätestens dann, wenn du auf den Parkplatz des Supermarkt fährst, aussteigst, einkaufen willst und merkst, ich habe meine Maske vergessen. Und dann gehst du zum Auto und heute ist keine Maske drin. Ansonsten ist das Auto gefüllt, ein Christbaum, an Masken, an jedem Türgriff, in jeder Ablage, in jeder, an jedem Sitz hängt so eine Maske. Heute hängt keine. Und jetzt kauf mal ohne Maske eine Maske. Das wird dann ganz lustig. Und das sind so die Momente, wo du denkst, da fällt dir sofort der Tagesvers ein, den du am Morgen gelesen hast. Logisch, klar. Nein, da sind so Momente, wenn du nicht aufpasst, verlierst du so ein bisschen die Freude und die Gelassenheit und wenn du kannst dir dann passieren, dass du schubst schnell mal über dieser Grenze hinausgehst, was Freude und Gelassenheit anbetrifft. Auch eine Grenze. Die ist nicht so tragisch, ist klar. Aber damit will ich sagen: So vielfältig sind die. Man kann sich da nicht mit anderen vergleichen. Die Grenzen eines anderen sind nicht meine Grenzen, weil die jeder woanders hat, beruflich, familiär, körperlich, sportlich, lerntechnisch, handwerklich, auch glaubensmäßig. Glaube, Liebe, Hoffnung, die großen drei, meine Beziehung zu Jesus, da komme ich auch an meine Grenzen. Grenzerfahrungen auf dem Weg mit Jesus, da ist absolut nichts Ungewöhnliches. Ich glaube sogar, dass uns Jesus manchmal ganz bewusst an bestimmte Grenzen führt und uns auffordert, so, jetzt geh drüber. Im Vertrauen auf mich überschreite sie mit mir an der Seite. Die Bibel ist voll mit Beispielen. Es kann uns also nicht wirklich überraschen, wenn wir mal an so einen Punkt kommen. Aber wir können aus der Erfahrung dieser Leute Mut schöpfen. Jetzt gar nicht unbedingt für eine Weltumrundung. Manchmal wirst du feststellen, kennst du vielleicht, braucht schon ganz schön viel Mut für diese vielleicht eher unspektakulären, ganz persönlichen Grenzen. Und ich dachte, wir nehmen mal ein Beispiel aus der Bibel. Einen Klassiker sozusagen, nämlich Petrus. Petrus ist ja einer, der gefühlt ständig irgendwelche Grenzerfahrungen hatte. Da gehen wir nach, zu Lukas 4. Das ist, da wird berichtet vom Anfang des Wirkens von Jesus, wo er so zum ersten Mal öffentlich auftrat. Unter anderem in der Stadt Kapernaum. Und da liest man dann ab Vers 31, wie Jesus dort am Sabbat in die Synagoge geht und lehrt. Aber nicht irgendwie, sondern es das heißt, da er redete mit Vollmacht. Die Leute waren gepackt. Aber nicht nur das, er heilt dann dort auch in der Synagoge auf spektakuläre Weise einen Menschen von seiner Besessenheit. Das hat, das hat Eindruck hinterlassen. Und die Reaktion darauf, die sah dann folgendermaßen aus, in Lukas 4, Vers 36 und 37. Furcht und Staunen ergriff alle und sie sagten zueinander, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Bald gab es in der ganzen Gegend keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Das Wort von Jesus macht den Unterschied. Und die Folge davon fand ich auch interessant. Es gab bald keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Und das ganz ohne WhatsApp. Sieh an, es funktioniert. Und wahrscheinlich war eben Simon Petrus an dem Tag auch in der Synagoge, hat das miterlebt, denn es heißt gleich anschließend, dass Jesus zu ihm nach Hause ging. Ich weiß nicht, ob er ihn eingeladen hat. Das steht nicht in der Bibel, aber er geht zu ihm nach Hause. Vers 38. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus des Simons. Dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand. Sofort stand sie auf, sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Da war was los an dem Sabbat bei Petrus. Hatte sich wahrscheinlich so nicht ganz vorgestellt. Aber jetzt überleg mal. Das wäre dein Tag gewähre, gewesen. Du wärst Simon Petrus. Was löst sowas bei dir aus? Du bist live dabei und erlebst es, guckst zu, wie Jesus Grenzen überschreitet, die als unüberwindlich galten. Er heilt am Sabbat in der Synagoge, bei ihm zu Hause, jede Menge Menschen. Er lehrt mit Vollmacht. Ich glaube, das hat bei Petrus Spuren hinterlassen. Ohne, dass das jemand bemerkt hat. Aber einige Zeit später kommt es wieder zu einer Begegnung zwischen Jesus und ihm. Er war zu dem Zeitpunkt noch kein auserwählter Jünger. Aber ich denke mal, dass er ihm schon in einem größeren Kreis immer wieder so nachgefolgt ist und sich mit ihm beschäftigt hat. Da lesen wir dann in Kapitel 5 anschließend. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort zu den Menschen sprechen. Also, das ist das, was Jesus ja oft gemacht hat. Er nutzt die Akustik des Wassers, um zu einer größeren Menschenmenge zu sprechen, vom Boot aus. Und die, die dann am Ufer stehen, hören ihn sehr gut. Das war an diesem Tag der Fall. Danach, heißt es, als er aufgehört hatte zu reden, ließ er sich von Simon wieder ans Ufer rudern, bedankte sich für seine Mithilfe und stieg wieder aus. Wer jetzt in die Bibel guckt, der schüttelt den Kopf. Ja, das sollte da stehen, meint man. Das wäre logisch. <lacht> Jesus ist nicht so wie logisch. Nein, nein, das steht da nicht, weil jetzt geht es erst so richtig los für Simon. Hier heißt es, als er aufgehört hatte zu reden, ja, irgendwann mal war er dann, hat er alles gesagt, wandte sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter auf den See hinaus, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Das also macht dem Motto, ey, was, was willst du jetzt? Was ich interessant finde, was Jesus hier mit anderen Worten sagt. So Petrus, pass mal auf. Du warst jetzt ein paar Mal dabei, du hast zugeguckt. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Grenzen zu überschreiten. Ich fordere dich raus. Jetzt bist du dran, die Grenzen der Fischerei zu überschreiten, so wie du sie kennst. Und eigentlich hätte Simon jetzt reagieren müssen und mal ganz, kurz, ganz grundsätzlich so einen Vortrag halten über das Fischen nachts oder tagsüber, wie unsinnig es ist, jetzt auf den See zu fahren und wie er sich lächerlich macht. Kollegen stehen am Strand und grinsen schon, weil er immer noch in seinem Boot sitzt und noch rausfahren will. Kommt nichts von ihm. Erstaunlich. Petrus, so ein erfahrener Fischer und ist ja auch einer, der immer mal gerne das Wort geführt hat, Nichts. Nichts dergleichen. Und ich glaube, in ihm drin, da, da kam jetzt das zum Tragen, was er vorher schon mit Jesus erlebt hatte, in Kapernaum, bei ihm zu Hause. Denn was er hier sagt, Vers 5, eben wir haben uns die ganze Nacht abgemüht, haben nichts gefangen, aber, sagt er dann, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Oder wie Luther das übersetzt, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Bist du dir sicher, Simon? Ey, weißt du, auf was du dich da einlässt? Willst du das? Könnte ja nicht ganz ungefährlich sein. Und was ist, wenn das dein Leben auf den Kopf stellt? Sie fuhren raus. Sie fuhren raus, die Kollegen standen grinsend am Hof und dachten, so, es ist er durchgeknallt. Sein Boot und ein anderes Boot. Und ich habe keine Ahnung, was da so in seinem Kopf vor sich ging, als sie da rausgerudert sind. Vielleicht hat er sich gedacht, habe ich das wirklich gesagt? Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen, weil du es sagst. Alter, geht's noch? Reiß dich zusammen. Die anderen grinsen auch schon so komisch. Vergiss es. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vor sich ging. Aber was ich spannend finde, Petrus trifft in dem Moment die Entscheidung, sich öffentlich sichtbar für alle auf eine Grenzerfahrung mit Jesus einzulassen, deren Ausgang er nicht abschätzen konnte. Er wusste nicht, was würde passieren. Und sich auf eine Grenzerfahrung mit Jesus einlassen, heißt immer auch, ihm die Kontrolle zu überlassen, auch wenn alle anderen kopfschüttelnd am Ufer stehen. Und Petrus ist mutig. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und das taten sie dann auch. Und ich stelle mir vor, wie er so im Boot steht und dieses Netz versinkt so langsam im Wasser. Er guckt ihm zu und wahrscheinlich hat ihm das Herz bis zum, bis zum Bart geschlagen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Er war aufgeregt und er wusste nicht, was jetzt passiert. Alle anderen gucken auch und jeder wartet. Spannender Moment. Das taten sie dann auch. Und dann heißt es hier so kurz und knackig, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Also, wenn du Filmregisseur bist, und mal diese Szene verfilmen willst, das ist die Stelle, da kannst du deine Posaunen, deine Trompeten bringen. Ta, 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 ta. Und dann kommen diese ganzen Fische hier zum Vorschein, und die Geigen kommen noch dazu. Das ist mal eine ganz coole Szene. Petrus erlebt das Wort. Petrus erlebt das Wort. Er erlebt ein Wunder. Die Boote sind randvoll. Versieben. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen, mit anpacken. zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Plötzlich hatten sie wieder alles im Griff. Naja, zumindest die Netze mussten sie im Griff haben. Und egal, was die Fischereigesetze sagten, diese Boote waren voll. Obwohl es das eigentlich nicht gibt um diese Tageszeit. Ist doch super. So eine Grenzerfahrung, das ist doch toll. Ey, da wäre ich doch auch mal gerne dabei. So kann es dann weitergehen. Die Frage ist, kann man das 2020 auch erleben? In Detmold oder Lage oder Lemgo oder Augustorf, wo immer du bist, oder herkommst, So ein bisschen wie damals Petrus mit Jesus im Boot. In Deckmond halt ohne Boot, aber mit Jesus, das wäre schon cool. Ich glaube, man kann das heute so erleben. Jesus hat sich ja nicht geändert. Und ich bin mir sicher, wir könnten heute den ganzen Morgen mit grenzüberschreitenden Geschichten füllen, auch von Leuten, hier aus der Gemeinde. Ich kenne das aus meinem Leben, dass ich immer mal wieder an so einem Punkt stehe, wo Jesus zu mir sagt, so Martin, pass mal auf, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, eine Grenze zu überschreiten. Wie sieht's aus? Und dann ist es so ein bisschen, je nachdem, manchmal sage ich, ähm, ja, also ich könnte aber auch in den Supermarkt gehen und Fische kaufen. Weißt du, da könnten wir uns das sparen, hier mit Boot rausfahren, Netze auswerfen, die Leute gucken zu und so. Ich kaufe einfach so, da haben wir auch Fische. Ist nicht die Idee. Ich bin froh, dass wir gemeinsam, meine Frau und ich, an den entscheidenden Stellen den Mut und den Glauben aufgebracht haben, diese Antwort zu geben und entsprechend zu handeln. Aber auf dein Wort, weil du es sagst, warten wir es. Es gab immer wieder diese Punkte in unserem Leben, und dann plötzlich erlebst du das Wort. Es wirkt sich aus, es verändert sich. Es ist ganz konkret. Auch wenn es sich, wie Johann das beschrieben hat, ein bisschen anfühlt, also 40 Meter oben hängst und du weißt nicht, was kommt als nächstes. Die Palette der Grenzerfahrung, das ist so viel, weil sie so unterschiedlich sind. Für den einen ist es eine Einladung, die er ausspricht oder die er annimmt. Ein anderer sagt, komm, ich komme dir vorbei, ich helfe dir. Oder wir ziehen Hälfte beim Umzug. Kann auch schon eine Grenzüberschreitung sein. Der andere fängt einen neuen Dienst an hier in der Gemeinde. Weiß nicht so richtig, ob er das hinkriegt. Andere wechseln ihre Arbeit oder sie ziehen komplett um, was immer. Das ist so vielfältig, wenn wir zu Grenzerfahrungen kommen, wo wir selber kleine und große Schritte wagen. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt kam mir in Erinnerung, wie wir, vor vielen Jahren auf dem Weg in die Schweiz waren damals und auch so voll Glauben, unsere Netze, zack, raus ins Wasser, aus dem Boot. Wir hatten der Gemeinde dort zugesagt, unsere Arbeit in Deutschland gekündigt und was sonst noch alles zu tun gab. Aber die Türen blieben zu. Damals noch wurde über jede einzelne Person von Schweizer Behörden entschieden, ob die rein darf, oder nicht, also da arbeiten und wohnen darf. Und uns wurde mitgeteilt, es sieht für euch sieht's nicht so gut aus, wahrscheinlich klappt es nicht, die Gemeinde ist auch viel zu jung, gibt es noch nicht lang genug. Und ich kann mich noch erinnern, das war ein Dienstagmorgen, wir kommen einen Brief, das letzte Gehalt aus Deutschland. Und wir wussten, wenn entweder passiert jetzt was, oder das war's dann. Unser Sohn war ein Monat alt, und plötzlich merkst du, tja, was machen wir jetzt? Da kannst du dann lang an deinen Volk glauben, ausgeworfenen Netzen ziehen, wenn die leer sind. Ganz toll. Die Stimmung war jetzt nicht so toll, etwas gedämpft zu Hause. Wir konnten auch nichts machen, du kannst nichts beschleunigen, du musst nur warten, hoffen und überlegst, habe ich falsch gehört, haben wir falsch gewagt oder was? Am Nachmittag bekamen wir einen Anruf der Gemeinde dort aus der Schweiz so eben ist die Aufenthaltsbewilligung eingetroffen. Zack, waren die Netze voll. So läuft das manchmal, wenn man eine Grenze überquert. Das läuft nicht immer so eins nach dem anderen. Na, da läuft manches mal parallel, es gibt Verzögerungen. Und dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir die Grenze überquert, auch in ein anderes Land. Es war eine Zeit mit sehr schönen Erlebnissen. Es wurde aber eine Zeit, wo wir unsere schwersten Zeiten hatten bis hierher. Wenn man den Mut hat, Grenzen zu überschreiten mit Jesus, dann heißt es nicht, danach läuft immer alles glatt. Nein. Aber das kann ich sagen, wir haben immer erlebt, dass er uns durchgetragen hat, geführt hat, auch gerade dann, wenn wir an einem Punkt waren, wo wir es nicht mehr unter Kontrolle hatten. Und das fühlt sich ja immer unbequem an. Aber ich kann heute sagen, wir wurden von Jesus nicht enttäuscht. Unabhängig davon, wie leicht oder wie schwer es war. Stehst du heute an so einer Grenze in deinem Leben und fragst dich, ob du es jetzt wagen sollst, noch einen Schritt weiterzugehen, Diese Entscheidung zu treffen, dieses Mail wegschicken, habe ich auch schon gemacht, den Mail weggeschickt, du hörst noch dieses und du weißt, du denkst, was habe ich gemacht, das ändert jetzt alles. Hatte ich auch schon. Vielleicht stehst du an dem Punkt, ich würde mal sagen, ich wünsche dir den Mut, mit Jesus im Boot auf den See rauszurudern und vergiss die Netze nicht. Nimm am besten gleich zwei mit. Ich komme nochmal zurück zu der Geschichte. Die ist nämlich noch gar nicht zu Ende. Manche enden hier, nein, nein, die Grenzerfahrung, die Petrus mit Jesus macht, die geht dann noch weiter. Es geschieht noch was viel Entscheidenderes. In Vers 8. Als Simon Petrus das sah, die vollen Boote, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Genauso ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Was sagt Petrus hier? Geh fort von mir. Da muss man eigentlich zweimal lesen Du denkst, hallo, da stehst du doch auf, umarmst ihn und sagst, oh danke, dass du mir geholfen hast, danke, dass ich mich nicht blamiert habe. Hey, so viele Fische, damit hätte ich aber nicht gerechnet. Irgendwie in die Richtung. Jetzt soll er plötzlich fort von ihm. Was passiert da? Plötzlich wechselt die Thematik in diesem Boot komplett. Der gesamte Inhalt ändert sich. Warum? Es ist spannend zu lesen oder zu beobachten, auch wenn man es liest. Petrus begreift und er erlebt es vor allem, dass da ja noch in Wirklichkeit eine weitere Grenzüberschreitung war. Jenseits aller Fische. Die waren plötzlich gar nicht mehr wichtig. Denn Jesus ist nicht nur in sein Boot getreten, Jesus war auch in sein Leben getreten. Hatte sein Herz erreicht. Und Jesus überschreitet hier die Grenze im Leben von uns Menschen, die wir über die wir nicht rauskommen aus eigener Anstrengung. Petrus begreift, wer Jesus ist, er erkennt auf einmal auch den Zustand seines Lebens, muss feststellen, Mann, ich bin nicht im geringsten würdig oder fähig, diesem Jesus gegenüberzutreten, er fällt auch vor ihm nieder, so wie ich bin, habe ich gar keine Chance zu bestehen. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, das alles begreift er in dem Moment. Du und ich, wir können nicht zusammen in der gleichen Welt so eng miteinander leben. Geh weg von mir. Aber Jesus geht nicht auf Abstand, nein, er sucht seine Nähe. Das ist so ein heiliger Moment, wenn uns Jesus in unserem Leben innerhalb unserer in unserem begrenzten Leben gegenübertritt, jenseits der Grenze, über die wir nicht rauskommen, so ein heiliger Moment. Wir kommen nicht drüber raus, in die Gegenwart Gottes, da sind wir ausgegrenzt, die Bibel nennt es Sünde, Rebellion. Die Grenze ist für uns unüberwindbar, aber Jesus hat sie für uns überwunden. Durch seinen Tod am Kreuz, endgültig, dafür ist er gestorben. Was für eine hoffnungsvolle Botschaft. Und Petrus erlebt diese Grenzüberschreitung von Jesus ganz persönlich, er erlebt die Befreiung und er sagt Ja dazu. Und das hat dann sein Leben endgültig auf den Kopf gestellt. Nicht so sehr die Fische, die waren auch toll, aber die spielten gar keine Rolle mehr. Und dann heißt es hier in Vers 10, durch Jesus sagt zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wo er da so ängstlich vor Jesus ist, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und jetzt geht's weiter. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das ist die Antwort von Jesus auf unsere Grenzen, auf deine und meine Grenzen. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, egal wie die Grenzen aussehen. Petrus wurde ein Nachfolger von Jesus, ja, zu Fuß sogar. Sie haben jetzt nicht die Welt umrundet, aber die liefen ganz schön oft durch Israel. Also der war ordentlich unterwegs. Und der, der damals bei Petrus im Boot war, das ist ja heute und hier der gleiche in Detmold. Was damals möglich war, ist auch heute möglich. Auf dein Wort, weil du es sagst, damit fängt's an. Ich darf die Band auf die Bühne bitten. Auf dein Wort, weil du es sagst. Oder wie es mal jemand in einem Gebet formuliert hat. Herr, dein Wort und mein Herz. Und das ist der Knackpunkt. Dein Wort und mein Herz. Da fängt's an. Wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann lad ihn doch heute ein, in dein Leben zu treten. Die Grenze, die dich von ihm trennt, zu überwinden. Und um das zu erleben, was damals auch Petrus erlebt hat. Und wenn du ihm schon nachfolgst, wo immer du jetzt stehst, zögerst, vielleicht Angst hast, überlegst, abwegst, ich würde sagen, rein ins Boot, raus aus den See, vergiss die Netze nicht. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht. Amen.